0: Univision Reporta es un podcast de euforia.
3: Una pareja de vendedores ambulantes hispanos son víctimas de brutales ataques. En varias ciudades de California como Oakland y San José, los vendedores ambulantes hispanos están siendo víctimas de ataques mientras realizan su trabajo.
0: Los ataques violentos a vendedores ambulantes se han incrementado de forma dramática en varias ciudades de Estados Unidos.
3: Entre los ataques más comunes contra los vendedores ambulantes se encuentran los asaltos, los daños a su mercancía, las ofensas racistas y hasta los golpes. Consideran que la causa principal detrás de estos ataques, más allá del trabajo que realizan, es el hecho de ser hispanos.
0: El racismo es una de las primeras causas de estas agresiones y muchos trabajadores se sienten cada vez más amenazados.
2: Pues la verdad con el temor de que en cualquier momento nos pueden hacer algo.
3: Me imaginaba un país diferente, no sé, más seguro que México. No trabajamos, pues no comemos.
0: Edin Alex, enamorado, vive en Los Ángeles, fue director de proyectos para la Universidad del Sur de California y desde hace tiempo se dedica a defender a los vendedores ambulantes. Hoy nos va a explicar a qué se deben los ataques a estos trabajadores, con qué apoyo legal cuentan, cuál ha sido el papel de la policía frente a las agresiones y qué soluciones hay a la vista.
1: Yo cuando comencé a ayudar mucho a los vendedores ambulantes, yo solo tenía una meta, la meta era de prevenir una muerte.
0: soy León Krause, esto es Univision Reporta. ¿Cómo te convertiste en defensor de los derechos de los vendedores ambulantes?
1: Yo tengo 13 años siendo activista. Yo fui víctima de brutalidad de policía y nos organizamos con la ciudad en el año 2010 y despidieron a todo el departamento de policía en la ciudad de Curry y Maywood. Ahí es cuando me inspiré en hacer más. Últimamente yo comencé a ayudar a vendedores ambulantes como el año 2017. Aunque yo me metí en la política, yo manejo campañas políticas. He manejado las campañas como de Bernie Sanders, Gary Chambers, pero mi corazón está en el activismo. Entonces yo hago esto mi tiempo libre. Y pues el modo que comenzó, pues a mi papá lo saltaron con pistola en el año 2018. Entonces ya cuando vi más ataques con los vendedores ambulantes, pues me da empatía. Pues yo es como que si yo viera a mis papás ahí vendiendo.
0: Tu padre no es vendedor ambulante y sin embargo fue víctima de un asalto, ¿cierto? ¿Qué pasó?
1: Él estaba saliendo de una, una la pistola en su pecho y le dijo que le diera el carro. Y mi papá apenas había salido de cirugía, entonces mi papá se lo dio otro día, porque mi papá tal vez no se lo hubiera dado. Entonces suerte tuvo que había salido de la cirugía, entonces los hombres se llevaron el carro. Él no me quiso decir al principio porque él sabe cómo soy yo. Me hubiera enojado y tal vez ir a tratar de buscar a los muchachos, pero me dijo días después. Entonces cuando yo veo que los vendedores ambulantes los atacan, son gente como mi papá. Hay gente que viene de otro país y vienen aquí para trabajar y sacarnos adelante y honradamente. San José, un hombre armado con un bate
2: de béisbol atacó a otro vendedor ambulante para que se vaya del lugar y otro trabajador en un concierto fue brutalmente golpeado por no querer que un cliente se fuera sin pagar Le digo, le repito, allá en Los Ángeles me amenazaron a a muerte aquí pasó lo mismo y no pasó nada
0: Este año hemos visto en la noticia los ataques a vendedores ambulantes en áreas de California, en San José, en otras áreas también y también en zonas de Chicago como La Villita En cifras generales ¿Tienes idea de cuántos ataques han ocurrido, de cuánto ha sido este incremento? ¿Tienes alguna idea de las cifras?
1: En los últimos 10 años han subido 300% los ataques contra vendedores ambulantes.
0: ¿Usualmente estos ataques tienen raíces en el racismo, violencia callejera o simplemente son personas que tuvieron un episodio de ira incontrolable y golpean de manera brutal al vendedor en tus años luchando contra este fenómeno. ¿Hay, digamos, algún parámetro en común, algún factor en común?
1: Es muy complejo, por eso hay muchas razones. Una, la economía. Dos, el racismo. Tres, el estigma contra vendedores ambulantes que supuestamente ellos no quieren obtener permisos. Con eso es mentira, porque el Departamento de Salud lo hace casi imposible para los de mayoría de recibir estos permisos. Pero también pasó una nueva ley que fue escrita por Ricardo Lara, un amigo que yo tengo que era senador. En el 2018... Entonces eso fue, decriminalizaron a todos los vendedores ambulantes en todo el estado entonces obviamente hemos visto más vendedores ambulantes de los regular regulantes del año 2018 porque esa ley pasó.
0: ¿Cuál es el caso que más te ha impactado?
1: El de Elías, yo cuando comencé a ayudar mucho a los vendedores ambulantes yo solo tenía una meta, la meta era de prevenir una muerte, porque yo vengo del barrio de Los Ángeles y yo sé cómo funciona todo, pues si la única modo que podemos prevenir un crimen es estar ahí con ellos y nosotros comenzamos a mandar a seguridad armada a lugares vulnerables y eh, yo ya de un año creo que un año o dos años después que yo comencé eso yo nunca pude conocer a Elías, aunque él vive cerca de mi hermano nunca lo conocí pero a él lo mataron en frente de su hija de siete años y hemos estado muy cerca con la familia obviamente después de eso pero aunque el día que pasó eso yo no lo conocía pero me dolió mucho porque yo cuando comencé estas iniciativas de ayudar a vendedores ambulantes siempre hablaba de eso, de que desde que nosotros comenzamos no había habido una muerte de asalto en el condado de Los Ángeles entonces esa fue la primera que sí me dolió mucho, esa noche lloré y hasta más cuando vi que usaron a la niña de 7 años que se llama Sammy la usaron como traductora durante el asalto ella tuvo que traducir y decirle a su papá que los hombres querían dinero
0: La policía de Chicago no ha publicado datos sobre los ataques y robos a vendedores ambulantes, pero según el Chicago Tribune, los robos en general en el Distrito Décimo, que incluye a la comunidad de La Villita, aumentaron de 378 en el 2021 a 541 el año pasado. Hace poco estuve en Chicago entrevistando a una mujer conocida allá en La Villita como Doña Concha. Ella es una vendedora de tamales que fue víctima de un asalto muy violento, incluso con armas largas. Una joven que trabajaba con ella fue golpeada con el arma. Después del asalto hubo protestas y la autoridad finalmente respondió. Después de hacer casi nada, la autoridad respondió con seguridad. Ahora Doña Concha dice que se siente más segura. ¿Por qué no reaccionan antes las autoridades? ¿Por qué las autoridades no protegen a los vendedores ambulantes?
1: Pues la policía llega después del crimen, ellos llegan y llegan con su papelito y hacen el reporte. Obviamente ellos no están ahí antes, pero también lo que yo he tenido problemas con la policía es de que ellos no lo ponen como prioridad. Cuando les pasa a una corporación o a alguien rico o a uno de ellos mismos, ellos lo tratan muy diferente. Comparado a los vendedores ambulantes, yo he visto que los casos se van fríos.
2: Armada con una navaja, en segundos destruyó la tanquería ambulante amenazando con matarlos a todos. No entendíamos lo que estaba pasando porque ella eh, hablaba completamente inglés y nosotros no hablamos muy bien el inglés.
0: San José, en California, es una de las ciudades donde se han incrementado los ataques violentos contra vendedores ambulantes. Sin embargo, de acuerdo con Univision Noticias, el subjefe de la policía afirmó que muchas agresiones no se denuncian, las autoridades locales declararon que les preocupa que los vendedores no estén denunciando ataques por temores relacionados por el estado migratorio o con los permisos para operar y aseguraron que los oficiales no preguntan, no preguntan sobre el estado de ciudadanía o migración. Parte del problema, dirían algunas personas, es que los vendedores no quieren denunciar por temor a represalias, a muchos les preocupa que las víctimas no denuncien ataques por temores relacionados, por ejemplo, con su estado migratorio. ¿Qué les dices tú a las víctimas para que se animen a denunciar?
1: Pues yo, primordialmente les digo que este estado de California es un estado santuario. Y hay más ciudades, por ejemplo, Los Ángeles, la ciudad de y donde yo estoy, que son ciudades santuarias también. Entonces ellos no trabajan con inmigración. Y yo les trato de asegurar de que aquí están seguros. Ellos tienen sus derechos, porque son humanos y tienen derechos de poner cargos. Y, además, tienen la oportunidad de calificar para la visa U que vendedores ambulantes han podido arreglar sus papeles después de ser víctima. Por ejemplo, a Maris, a ella la atacaron en el año 2020, y el año pasado se hizo ciudadana. Pero sí ha sido duro. Por ejemplo, hubo un ataque aquí en la ciudad de Riverside. Hubo un señor que usó su carro para atropellar la carreta de un elotero y el muchacho no quiere no quiere poner cargos no quiere orden de restricción yo he tratado lo más posible de tratar de convencerlo pero ha sido la primera persona que no no ha podido tener suceso en, en convencerlo
0: ¿por qué? ¿qué te dice que tiene miedo?
1: pues yo le pregunto que si tiene dudas de cualquier cosa y dice que no, pues dice, es que yo no quiero problemas, no quiero problemas con nadie, solo vengo a trabajar y es todo lo que me dice y entonces obviamente tal vez no me quiere decir pero no sé qué sería la otra razón pero tal vez sí sí es duda de que ellos no quieren estar pasando yendo corte todo eso, todo el tiempo gastado y obviamente ellos van del día al día para sobrevivir
0: Al regreso veremos qué instrumentos legales protegen a los vendedores ambulantes. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo.
2: ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea.
0: Estamos platicando con el activista Edin Alex Enamorado sobre las agresiones a vendedores ambulantes.
3: Entró en vigor el primero de enero del 2023 la ley que se llama SB 972. Queda efectivamente descriminalizada la venta ambulante de alimentos en el estado de California.
2: Esta ley está cambiando todo el esquema y el panorama para los vendedores ambulantes.
0: Para hacer frente a la criminalización de los vendedores ambulantes, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la ley S.B. 972, la cual simplificará regulaciones.
2: Esta ley es súper importante, es un parteaguas que la comunidad de vendedores ambulantes ha trabajado durante más de una década.
0: Además de las agresiones hechas por ciudadanos, vendedores ambulantes han denunciado acoso por parte de la policía.
3: Ellos se quedan a vigilarnos, ellos chequean cuando los carros se van, cuando los muchachos se van ya a la casa, rumbo a la casa, y nos siguen y nos paran por X cosa
2: pueden operar sin miedo, sin tener que sentirse mal, sin tener que eh, vivir esa violencia de las autoridades.
0: De pronto también parece que los vendedores ambulantes creen que no tienen protecciones, no hay leyes que los protejan y esto en algunos casos es verdad, pero hay otros casos en donde sí se ha avanzado. En California ha ocurrido así en términos generales, puedes hablarnos de California, por supuesto, pero también en términos generales, ¿hay protección legal para los vendedores ambulantes o hay más bien una carencia de estas leyes que protejan a los vendedores?
1: De lo que yo sepa, no. Hay leyes que te protegen contra el racismo, como los crímenes de odio, uh, hate crimes que se dicen, crimen de odio pero es muy duro comprobar que el ataque fue inspirado por algo racista. La persona técnicamente te tiene que decir cosas racistas antes de pegarte o mientras que te están pegando. Yo ahorita estoy en plática con un concilado de la ciudad de Los Ángeles para implementar una nueva ley para protección, extra protección para los vendedores ambulantes. Por ejemplo, si alguien viene y me ataca, obviamente hay consecuencias, ¿verdad? Pero si alguien viene y ataca a un policía las consecuencias a veces son doble o triple. Entonces lo que nosotros queremos hacer es de que haya una extra protección para vendedores ambulantes porque una, son una gran parte de nuestra economía y la dos es porque ellos están en una demográfica que es, están a riesgo. Eso es lo que deberíamos promover y es lo que vamos a hacer para implementar esta
0: nueva ley. Platícanos un poco sobre la ley SB 972 en California, California. ¿Protege de alguna manera a los vendedores? ¿Cambió el escenario para los vendedores esta ley?
1: Pues decriminalizó más el vender en la calle. Obviamente, SB 946, el que pasó cuatro años antes, fue porque el presidente Trump quería deportar a personas que tenían infracciones chicas. Entonces, esa ley fue para que los vendedores amonetes no fueran deportados por solamente vender. El 2022, la nueva ley SB 972, ayudó a personas que venden comida empacadas. Ellos ya no requieren permiso, absolutamente nada. Son bueno, eso sí es bueno para ellos, pero para la mayoría de vendedores ambulantes, las cosas se han puesto peor. Los taqueros, los celoteros, los churreros, todos los que venden fruta, les siguen quitando todo. Y cada ciudad tiene su propia jurisdicción. Ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Pueden poner al lado esa ley de SB 972.
0: Si alguien que nos está escuchando en este momento es vendedor ambulante y ha sufrido una agresión o Dios no lo quiera, sufre una agresión en el futuro, ¿qué pasos debe seguir?
1: Primero documentar cuando está pasando y si no lo documentó es poner cargos. Mire, la policía está ahí para trabajar para nosotros. Ellos son servidores públicos. Entonces, usarlos, porque nosotros, aunque no lo crean, los vendedores ambulantes pagan taxes cada vez que compran su carne, cada vez que comen su fruta, lo que están vendiendo, y los taxes van a la policía. La policía toma mucho dinero de las ciudades, entonces usarlos como una herramienta, hacer el reporte, porque pueden calificar para una visa U, y también pues contactarnos a nosotros. Nosotros mandamos a seguridad afuera, y que se paren ahí con los vendedores ambulantes ahorita estoy en comunicación con una organización que ha estado de los sesentas que se llaman los Brown Berets y están en todo el, el estado ahorita atacaron a un vendedor ambulante en San Diego con pistola él tiene miedo a regresar entonces el día que regrese van a ir dos tipos de los Brown Berets que van a ir con él y acompañarlo para asegurarse que él se sienta confortable en los días que él decida regresar entonces ese es un modo que nosotros estamos atacando eso y Pues sí, esa organización Brown Brees nos ha ayudado en San Bernardino. Tienen diferentes capítulos en cada ciudad. Y ahorita esa colaboración es bonita lo que está pasando porque ellos van y se paran con ellos por horas.
0: La Visa U es exclusiva para no ciudadanos que fueron víctimas de crímenes y han cooperado con las autoridades en la investigación. Esta visa ofrece estado migratorio temporal con permiso de trabajo y la posibilidad de obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Los vendedores ambulantes que han sufrido ataques no provocados podrían calificar para recibir esa visa U. Al presentar su caso, los servicios de ciudadanía e inmigración determinan si son elegibles. En Chicago, la alcaldesa Lori Lightfoot, cuando se enfrentó a la más reciente crisis de violencia contra los vendedores ambulantes, les recomendó a los vendedores que para su seguridad Debían empezar a vender con tarjeta de crédito, lo cual, por supuesto, provocó una enorme indignación. ¿Qué más podrían hacer las ciudades para evitar que siga subiendo la violencia contra los vendedores ambulantes?
1: Pues primero, tomar acción en capturar a las personas que están atacándolos, porque ahorita hay una epidemia y muchos de que los atacan no tienen consecuencias. Ese es el primer paso. El segundo paso es pasar leyes, pasar a ordenancias que puedan protegerlos hasta más y comunicarse más. Cada alcalde de cada ciudad tiene que aplicar presión al Departamento de Salud. El Departamento de Salud en el año 2021 solo aprobó 160 permisos fuera como de 10.000 elegibles. Eso les protege porque ya cuando tiene permiso alguien, tal vez no van a vender en esa esquina tan tarde o no sé, cambian las cosas. Ahorita nosotros hemos ayudado a tamaleros de parte de la organización y la compañía Revolution Cards. Ellos han dado permisos a las víctimas de la tamadero. y o sea, ahorita, por ejemplo, Eduardo, que lo atacaron el año pasado, él ahora vende en la universidad. Eh, está vendiendo muy bien, hace con su carreta legal. Entonces, las cosas cambian. Hay muchas formas que ellos pueden hacer cosas así. Y otra cosa también que hemos ayudado a gente es uh, transferirse, a transferirse, a cobrar digitalmente, porque muchas personas, digamos, están indocumentados, no pueden tener tarjeta de banco. Entonces, muchos no saben que los, los lugares que te cambian los cheques, como PLS, check cashing, ellos te dan tarjetas de débito prepagado. Entonces tú puedes agarrar una tarjeta prepagada y puedes bajar Venmo, puedes bajar Zell y puedes cobrar. Porque muchos vendedores ambulantes que hemos llegado han recibido más clientela porque mucha gente sí llega y dice, pues, yo oh, solo tengo Venmo. Por ejemplo, yo, yo casi nunca uso cash. Yo casi nunca uso cash. Yo solamente uso hasta mi teléfono, ni cartera tengo a veces.
0: Aunque es rarísimo, ¿no? Es decir, en Chicago, ahora que estuvimos allá... Cuatro horas estuvimos con Doña Concha vendiendo tamales, acompañándola. Absolutamente todos pagaban en efectivo. Es decir, la educación de finanzas digitales es una posible solución, pero se ve complejo, ¿no?
1: No, no es complejo, es muy fácil. Ahorita a Liliana le ayudamos que ella vende tamales, ahora tiene su Venmo, tiene su tarjeta y yo me la paso ahí con ella todos los días porque ella vive cerca de mi casa y ella la atacaron verbalmente. Yo trabajo de mi laptop, y yo voy allí y siempre llega gente Antes de que le ayudamos con el Venmo Llega gente y dice, oh, tienes Venmo, tienes Zelle Tienes Cash App, mucha, mucha gente Especialmente gente de mi edad No, no cargamos
0: ¿Así que no estaba tan mal la idea de Lori Lightfoot?
1: No, para nada, porque Ahorita el gobierno no está regulando Transacciones de Zelle y Cash App Solamente que tú recibas Digamos una transacción de mil dólares Cada vez, ¿entiendes? Pero si estás recibiendo 10 dólares 15, 20, no va a haber problemas Es que mira, hay muchos criminales Yo me pongo en la mente de un criminal Entonces ellos ven a un frutero Que no tiene Cash App, Zelle o Venmo Van a decir, oh, tiene más dinero efectivo en sus bolsas y si ellos miran a alguien que está aceptando pura tarjeta, no, ni se molestan en atacarlos o tratar de robarle porque saben que no van a poder hacer mucho, no van a tener muchos toques. Pero sí es muy importante hacer eso y hemos ayudado a muchos a trasladarse a ellos. Por eso yo les digo a los vendedores ambulantes, aunque no tengan documentos, puede ir a un lugar que cambien cheques, ahí les dan una tarjeta prepagada con su matrícula o una identificación de su país.
3: No quieren, pues que nos maten, que pasen algo, nos estamos luchando la vida. Tenemos hijos de por medio, nosotros luchamos, pagamos renta, pagamos viles y aquí estamos luchando la vida.
2: Pero hay una noción cultural y racista que cree que los vendedores no deberían estar ahí. Y eso es por toda una historia de falta de legalización y del hecho de que el Estado estuvo criminalizando a los vendedores durante décadas.
0: Déjame terminar preguntándote, Alex, en términos generales. Creo que muy poca gente puede responder esto mejor que tú. ¿Qué aportan a una ciudad los vendedores ambulantes? ¿Por qué son tan importantes para las grandes ciudades y pequeñas ciudades?
1: De circular el dinero en la comunidad. So, por ejemplo, si tú vas y le compras a un elotero, él va a usar ese dinero para comprar otra vez el próximo día elotes o lo que él tiene que comprar. El dinero se va a quedar en la comunidad. Si tú vas y compras a Amazon o a una corporación grande, eso se le va al billonario, porque los trabajadores ni les pagan bien. Los billonarios, ellos están conocidos de trasladar trillones de dólares a bancos en otros países para no pagar taxis. Entonces, eso nos está dañando la economía. Por eso ahorita la inflación está arriba. Por eso hay compañías de gasolineras. Las gasolineras, los huevos, está subiendo todo porque ellos pueden hacer. No hay una ley que regula los precios. Entonces... Es muy importante porque, como te digo, el dinero se queda en la ciudad. No se va, no va a terminar en un banco en Italia para evitar pagar taxes.
0: Pues Alex, te agradecemos mucho la conversación y también el esfuerzo que haces por proteger a los vendedores ambulantes en todas las grandes comunidades de este país que son tan fundamentales para la economía y para el bienestar de las comunidades hispanas a lo largo y ancho de Estados Unidos. Gracias, Alex. Algunos ataques recientes contra vendedores ambulantes en ciudades como San José, California, se están investigando como crímenes de odio. Los concejales de la ciudad trabajan en crear una política que ofrezca más seguridad a los vendedores, proporcione servicios si son atacados y mejore el proceso para denunciar los ataques. La política está trabajando en conjunto con el Departamento de Policía y organizaciones sin fines de lucro para proteger a los vendedores. Ojalá que lo consigan. Esta pregunta es para ti. ¿Qué papel juegan en tu comunidad los vendedores ambulantes? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López y Manzi. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univision Reporta. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba
2: y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
0: Google.com para detalles.